0: Moin, Matti. Moin, Torben. Na? Na. Wie Hast du geschlafen aus? die
1: letzten Wochen?
0: In den letzten Wochen schon, ja. Ja, doch.
1: War hm. mir aufgefallen, wir sind im SIT nicht weit genug. Nein. <lacht> ich wollte gerade wollt sagen, in den letzten Tagen dann wieder weniger. Ja, Aber jetzt, also also ganz mal ehrlich, also heute in einer Woche sind wir schon auf dem SIT. Ja, das stimmt. Da geht das ja. schon richtig los. Und eine, ich habe eine, eine, eine ganz wichtige Botschaft... Wir, mhm. haben Live -Tickets mehr, ja, wir haben keine Live-Tickets mehr, aber wir haben noch klar. ganz viele Remote-Tickets. Richtig. Es ist leider, wir sind, wir haben, wir haben noch mal ein bisschen hin und her geschoben und konnten noch ein paar, aber jetzt
0: ist, also sonst dürfen wir nicht mehr machen, weil die Feuerwehr dann sagt, nein. Und wir wollen ja, wir wollen ja äh, ein gutes Event für alle ähm, und nicht äh, sardinenartig da äh, beieinander stehen. Ja, es ist irgendwie äh, schade und äh, schön ja, ich das total toll. Also ähm, natürlich. Natürlich gibt es einige, die jetzt leider tatsächlich äh, in die Röhre gucken und nicht live dabei sein können, obwohl sie wollten. Aber auf der anderen Seite gibt es Remote-Tickets und wir werden auch für äh, das nächste Jahr die Tickets noch während des SIT ja, online verfügbar machen. Also wir werden während des Tages, wo der SIT läuft, die Bestellmöglichkeit der Tickets fürs nächste Jahr äh, ermöglichen. Genau.
1: Und wir arbeiten jetzt schon dran, dass wir das Kontingent ein bisschen wieder erhöhen können. Denn ja. wir sind ein bisschen äh, überlaufen worden. Also im positiven Sinne. Ja. Aber weiter. Okay. Also deswegen. Man findet äh, auch remote äh, wird es alles komplett integriert. Auch die Masterclasses haben wir mit geöffnet. Mhm. Das wird ein ganz toller Tag. Meldet euch an. Ich glaube, Gutscheincodes haben wir genug in der Welt gestreut. Jetzt aber, wenn du nicht noch irgendeine wichtige Sache hast für den SIT, dann dann äh, wäre ich durch für heute. Nein, ich <lacht> glaube,
0: du hattest wieder ein Podcast-Gespräch. Also, ja. warum sind wir sonst hier? Warum sind wir sonst hier? Genau, ich habe mich unterhalten mit Christoph Gardlo von S4IN und wenn euch das nicht sagt, was S4IN ist und wer Christoph ist, dann ist das ähm, schade, aber äh, auch nicht ganz <lacht> so unwahrscheinlich, <lacht> 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 denn äh, S4IN als äh, Flexibilitätsvermarkter macht das, also das heißt, Energy Systems for Industry, also insofern nicht unbedingt ähm, die erst, der erste Begriff, die erste Firma, die einem einfällt, wenn man in einem Stadtwerk arbeitet, aber ein sehr schönes äh, Portfolio, eine sehr schöne äh, Kooperationsmöglichkeit für Stadtwerke bietet SVN und bittet ähm, Christoph und darüber haben wir gesprochen und ich musste selber auch äh, schon noch ein bisschen was lernen dabei, also ich habe schon ein bisschen was gelernt jetzt, äh, was Flexibilitäten angeht, wie man die vermarktet, warum man die vermarktet und ja, und alles, was da sinnvoll zu hören ist, hört ihr eigentlich in diesem
1: Podcast. Sehr gut. Äh, da wir noch viel zu tun haben, der Rest steht in den Show Shownotes. Nein. Ähm. <lacht> <lacht> Wunderbar. Dann würde ich sagen, jetzt gar nicht gar nicht lang der Fackel, sondern direkt in die Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge 2.17. Wir nähern uns dem Ende der Staffel 2. Und bald kommt Staffel 3. Also bald kommt das Finale. Alana, wir sehen uns nächste Woche auf dem SIT oder hören uns dort jetzt 2.17. Das neue Ab und Auf der Energiewirtschaft. CO2 runter. Drauf. Viel Spaß.
0: Moin Christoph. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast für uns hier im Digitale Stadtwerke Podcast.
2: Hallo, ja, ich freue mich sehr. Das ist ein spannendes Format. Machen wir
0: gerne mit. Sehr schön, ja, prima. Ähm, ja, was, äh, wie, wie starten wir? Wir haben gerade schon im Vorgespräch so angefangen, sind schon reingerutscht in dieses Thema Flexibilität und, äh, und, und Prognose und so. Ähm, aber wir fangen mal an mit S4In und... Die Frage, die mir als erstes kam, als ich euren Firmennamen gelesen habe, war, wie kommt es eigentlich dazu? Warum heißt das so? Und sag mal kurz. <lacht> ja,
2: also ähm, SVIN erstmal steht für Energy Services for Industry. So ähm, skurril das jetzt in einem Stadtwerke-Podcast auch äh, sein mag. Ähm, wir, sind <lacht> da, wir sehen das etwas weiter. Wir haben tatsächlich auch schon überlegt, ob wir aus Energy Services for Industry ähm, Energy Services for Innovators machen. Da hat sich aber unsere, unsere Marketing-Kollegen haben sich da noch nicht final zu durchringen können. Wie kommt es dazu oder wie kam es dazu? Ja. Christian und ich als, als Gründer, wir haben beide, sind wir relativ lange im Markt und hatten immer mit der, mit der Großindustrie zu tun. Und die eigentliche Gründungsidee drehte sich auch um die Großindustrie und das haben wir versucht, irgendwie in dem, in dem Firmennamen mit abzubilden. Naja, und dann, äh, da waren wir vielleicht noch etwas naiv gedanklich unterwegs, weil dann kam die ganze Geschichte mit, welche Namen sind denn noch frei und was kann man sich noch irgendwie auch als Wortbildmarke schützen lassen. Ein Riesenprozess. Mhm. Und wir sind sehr, sehr glücklich damit, dass wir, dass wir was gefunden haben, was sowohl unsere Herkunft irgendwie mit diesen industriellen Wurzeln äh, repräsentiert, als auch was noch frei war tatsächlich,
0: was man sich noch schützen lassen konnte. Das ist, ist schon lustig. Mir kommt gerade der Gedanke, eigentlich müsste man mal überlegen, wie wohl Firmennamen vor, weiß ich nicht, 50 oder 100 Jahren entstanden sind, was da irgendwie wichtig war. Ich glaube, da hat sich ja kein Mensch über irgendwelche Wortbildmarken oder, oder äh, Namen, die im Internet noch frei sind, irgendwie Gedanken gemacht. Äh, und ich habe jetzt schon ein paar Mal in äh, den Podcast-Folgen eben so gehört, so ja, dann, dann war halt die Domain noch frei und äh, so hat man das dann gemacht. Also es war, ist, schon irgendwie, ist schon irgendwie witzig. Ähm, nun bin ich ja persönlich gar nicht äh, so, ein, so ein super Energiewirtschaftler. Also äh, wir machen ja eben zwar auch irgendwie Software äh, und auch für die Energiewirtschaft, aber äh, ich bin von Haus aus, äh, ja, eigentlich auch aus dem Marketing kommend und bin so quer reingerutscht in das ganze Thema. Äh, mir war jetzt euer Unternehmensname sofort nicht der, der, der ploppt er jetzt nicht sofort auf und ich habe gedacht, ach so, ja, das sind ja die irgendwie. Und deswegen ist vielleicht auch ganz interessant, mal einmal so abzurunden, was macht ihr eigentlich? Also wenn du jetzt so einen, so einen kleinen Pitch loslässt und sagen sollst, so was, was macht es vorhin? Womit verdient ihr euer Geld? Mhm. Ähm, die Frage
2: stellt mein Vater auch jedes Jahr an Weihnachten wieder. Ähm, er sagt jedes Jahr an Weihnachten wieder, du, ich habe es immer noch nicht verstanden, erklär nochmal. Ähm, von daher, ne, wir, wir nähern uns ja Weihnachten, dann äh, versuche ich das mal. Also unterm Strich, wir haben eine Plattform geschaffen, mit der wir Flexibilität vermarkten. Ähm, Flexibilität auf der Stromseite im Wesentlichen, das heißt, wir, ähm, wir lauern im Handelsmarkt, im Intraday, im kontinuierlichen Intraday. Auf Preiskonstellationen und das mit den Anlagen unserer Kunden im Hintergrund. Das mhm. heißt, unsere Plattform verbindet eigentlich die Flexibilität, die Anlagen unserer Kunden mit dem Großhandelsmarkt. Und das tun wir mit Hilfe kundenspezifischer, anlagenspezifischer Handelsalgorithmen in einem mhm. vollautomatisierten Prozess. Das heißt, unsere Kunden übertragen uns im Endeffekt heute für morgen wann können sie Flexibilität anbieten, in welche Richtung und vor allem zu welchem Preis. Der Händler würde jetzt sagen eine Option mhm. und wir packen das in unseren Algorithmus, wo wir vor allem auch die technischen Randbedingungen dieser, dieser Anlagen abgebildet haben und lauern darauf, dass irgendjemand anders im Markt bereit ist, den Wunschpreis unserer Kunden zu bezahlen. Und dann schlagen wir blitzschnell zu. Man kann sich das vielleicht als Bild so ein bisschen so vorstellen wie ein Frosch, der am Teich sitzt und wo die, die dicken Fliegen oder Mücken vorbeifliegen und der dann blitzschnell zuschlägt. Ungefähr so lauern wir im, im Intraday-Teich ähm, mhm. eben auf die passenden Preise für die Anlagen unserer Kunden.
0: Okay, ja, das hast du sehr schön ähm beschrieben, finde ich. Ich habe ja irgendwie am Anfang auch gedacht, so was ist denn eigentlich dieses Flexibilität? Ne? So flexibel, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich werde auch älter und meine Flexibilität lässt äh, kontinuierlich nach, ähm, sowohl im Kopf als auch in den Gliedern, wollte ich gerade sagen. Und ähm, ich habe natürlich jetzt also irgendwie gelernt, klar, wir, wir haben irgendwie Energiewende, wir haben äh, bislang zwar schwankende, ähm, schwankende Bedarfe gehabt an Energie, also die man ja abbildet mit diesen äh, SRP oder aber auch mit den, mit den RLM, heißen sie, ne? genau, RLM-Profilen irgendwie. Ähm, aber wir hatten eine einigermaßen stabile Erzeugungslage. Atomkraftwerk angeschaltet, weiß ich nicht, läuft, läuft gerade durch, gibt es eigentlich äh, keinen Stress auf der Kante. Ähm, jetzt haben wir Wetterabhängigkeit irgendwie und Sowohl die eine als auch die andere Seite äh, ist volatil und, und äh, verändert sich teilweise dann eben halt auch spontan und äh, Flexibilitäten sind jetzt dafür notwendig, damit man das irgendwie ausgeglichen kriegt und eben Bedarfe deckt, die ähm, spontan auftreten mit sozusagen nicht mehr Notwendigkeiten von Erzeugung beispielsweise oder nee, halt, jetzt vertülle ich mich, also wenn jemand einmal nicht mehr so viel Energie braucht zu irgendeiner Zeit, jemand anders aber schon, dann seid ihr diejenigen, die quasi diese, diese Möglichkeit nehmen und sagen, okay, ich habe hier was übrig, willst du das haben? Das ist der Preis, den du dafür zu zahlen hast. Und das funktioniert jetzt über den Intraday-Handel.
2: Ganz genau. Wir nutzen dafür, also Flexibilität ist nicht ganz neu. Ne? Also das, das gab es natürlich auch schon, schon vor zehn Jahren. Damals im Wesentlichen als, als Regelenergie. Also ein vergleichsweise sehr komplexer, sehr, sehr regulierter Markt, wo man seine, seine Flexibilität, seine, wie soll ich sagen, Sein, ähm, seine Möglichkeiten an seinem Erzeugungs- oder Nachfrageverhalten was zu verändern, an den Netzbetreiber verkauft hat. So. Mhm. Und als wir gegründet haben, 2014, 2015, da gab es irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Regelenergievermarkter in Deutschland, die präqualifiziert waren. Dann haben wir gesagt, der jetzt gefühlt, 105. zu werden, da ist der Mehrwert sehr begrenzt, wir müssen was anders machen. Ja. Und ähm, haben gesehen, dass sich ähm, ein Handelsmarkt entwickelt, der Intraday, als, als kontinuierlicher Markt, ähm, der damals sehr, sehr vielversprechend aussah und aus heutiger Sicht auch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr vielversprechend ist. Und auch sich, das hat sich im Endeffekt bewahrheitet. Hm. Ja, und du hast es eben in deiner, in deiner Einleitung schon gesagt. Ne? Das ist ein, ähm, ein immer fragiler werdendes Energiesystem. Ne? wir haben Früher hatten wir ähm, eigentlich eine, eine verhältnismäßig dynamische Nachfrage und ein eher starres Angebot, ne? ja. also ein eher starre Erzeugungs, äh, Erzeugungspark. Und heute ist das genau umgekehrt. Heute haben wir eine wahnsinnig starre Nachfrage, leider immer noch, verhältnismäßig, extrem unelastisch, mhm. aber eben eine Erzeugungslandschaft, die unglaublich volatil geworden ist und total abhängig von Sonne und Wind. Beziehungsweise auch da, das ist eingangs auch schon gesagt, Prognosefehler, die einfach auch mit einem Prognosefehler einhergeht. Und mhm. wir versuchen mit der Flexibilität, ja, wenn man das runterkochen will in einen Satz, wir versuchen den Prognosefehler der Erneuerbaren damit auszugleichen und so das Netz zu stabilisieren. Und eigentlich ein, ein ausgeglicheneres, ein stabileres Netz dann an den UNB zu übergeben, der dann wieder mit der Regelenergie die Frequenzhaltung macht, den, den letzten Rest.
0: Hm. UNB ist der Übertragungsnetzbetreiber. Also für alle, genau, die denn ja. sozusagen jetzt gerade die Abkürzung nicht, ähm, nicht sofort um äh, also, ne, im, 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 im Kopf umwandeln konnten. Ähm, kann, kann man sagen, dass ihr mit der Flexibilität, also du hast das ja gerade selber gesagt, die, äh, den Prognosefehler gleicht ihr aus, aber nun habe ich ja auch ähm, Unternehmen oder gibt es ja auch mehrere von, die eben praktisch irgendwie sich auf Prognosen äh, spezialisiert haben, also die einfach irgendwie Lastprognosen erstellen ähm, und wenn da irgendwas nicht hinhaut, dann gleicht ihr im Nachhinein mit Flexibilitäten aus oder ka kann man sich das Ökosystem so vorstellen oder ist das äh, völlig unabhängig voneinander?
2: Nee, das hängt schon miteinander zusammen. Also ich glaube, oder anders, Prognosen haben eine extrem unterschiedliche Güte in Abhängigkeit der Vorlaufzeit. Ne? Und mhm. im Strommarkt muss ich ja heute Mittag für morgen in die day head auktion gehen. Und da mhm. brauche ich im Endeffekt eine erneuerbaren Prognose, wenn ich erneuerbare Anlagen vermarkte. So, und genau da ist aber, weil die Zeit bis zur tatsächlichen Erzeugung noch relativ lang ist, ist der Prognosefehler verhältnismäßig groß. Mhm. sowohl im Gesamtsystem als vor allem auch anlagenscharf. Nur um da mal eine, eine Dimension zu geben, anlagenscharf, bei Wind onshore reden wir über 50% Prognosefehler, der ihr hättet mhm. zur Lieferung. Also plakativ gesagt, da könnte man auch würfeln. Ne? Das äh, käme in der Qualität so ziemlich aufs Gleiche raus. Die oh, Prognose wird dann immer besser, je näher es an die Erfüllung geht.
0: Mhm.
2: Das Problem ist aber, jetzt mal aus Gesamtnetzsicht, Gesamtnetzsicht, dass wir eine starke Konzentration gerade der Windanlagen in Norddeutschland haben. Ja. Das heißt, ist der Prognosefehler für eine Windanlage in Norddeutschland groß, dann ist er sehr wahrscheinlich für sehr, sehr viele Anlagen in Norddeutschland groß und dementsprechend hat das einen Effekt auf den Marktpreis, weil auf einmal alle auf der falschen Seite liegen. Es sind alle mit dem gleichen Prognosefehler unterwegs. Hm. Stark vereinfacht, aber... Die ja. Richtung. Ne? Und ja genau, wir ähm, stehen mit äh, entweder kontrollierbarer Erzeugungsleistung, Flexibilität, oder auch mit dynamischer Nachfrage ähm, bereit, um diesen Prognosefehler auszugleichen.
0: Mhm. Achso, genau. Guck mal, das ist ja auch äh, super spannend. Also ihr habt jetzt nicht nur jemanden, der sagt, also. Christoph, ne, wenn du morgen mal irgendwie ein paar Kilowattstunden Strom brauchst, ne, dann mache ich mein, mein, meine Maschine aus in meiner, weiß ich nicht, Fertigungsanlage. Und dann kannst du, das, kannst du die Energie haben. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt: Also für den Fall, dass du morgen 10 Kilowattstunden übrig hast, dann schalte ich meine Maschine an. Und das sind sozusagen die Deals, die ihr macht. Also, wenn, wenn man jetzt so ein Szenario hat, ihr jetzt irgendwie in der Industrie, äh, wahrscheinlich Geht das ja um mehr als 10 Kilowattstunden? Also insofern habt ihr da größere Verbraucher, die dann ihre Flexibilitäten vertraglich mit euch vereinbart sozusagen zur Verfügung stellen, damit ihr wirklich damit handeln könnt. Also ist, ich stelle mir das jetzt nicht so sehr algorithmisch vor, sondern tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, ihr unterhaltet euch wirklich über Mengen, die dann flexibel geschaltet werden können, also die regelmäßig flexibel sind.
2: Ganz genau. Also ähm Fangen wir vielleicht hinten an bei der Frage. Dass ja. Das Algorithmische ist tatsächlich die, die tägliche Umsetzung. Das ist vollautomatisiert. Mhm. Aber die, die, wie soll ich sagen, das ähm, Erkennen der Flexibilität und die grundsätzliche Bereitschaft, das ist natürlich ein Gespräch, das ist ein Workshop mit den Kunden. Und wir haben ähm, ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Anlagen in der Vermarktung. Ne? Also wir haben ja vorhin schon gesagt, Energy Services for Industry. Wir haben also tatsächlich mit der Industrie angefangen, mit mhm. ähm, klassischer Demand-Response-Flexibilität, also Industrieproduktionsprozesse. Ähm, mhm. Da haben wir angefangen, ähm, haben dann industrielle KWK-Anlagen dazugenommen, sind auf ähm, normale, in Anführungszeichen, normale Kraftwerke gegangen, die voll im Strommarkt stehen, ähm, mhm. haben in der Stadtwerkewelt Heizkraftwerke dazugenommen, ähm, die zum Beispiel in einem, in, entweder in Wärmespeicher oder direkt in Fernwärmenetz einspeisen, ähm, haben dann Erneuerbare dazugenommen, also Biogas, Biomasse, ähm, machen inzwischen auch Flexibilität aus Wind und Photovoltaik, äh, aus Batterien, so dass wir heute tatsächlich ähm, in unserem Kundenkreis alle Flexibilitäts-Asset-Klassen vertreten haben, mhm. aber nicht jeder Kunde muss zu jeder Zeit in beide Richtungen agieren können. Ne? Das, das ist dann so ein bisschen wie Tetris spielen. Man puzzelt sich das so zusammen. Heute kann der Kunde mal mehr verbrauchen, der andere äh, könnte mehr erzeugen, wenn der Markt das fordert. Das ist so ein, ja, ich glaube Tetris ist mhm. ein ganz, äh, ganz treffendes Bild dafür. Und ähm, ja, vielleicht um deine, deine 10 Kilowatt etwas zu ähm, ähm, in, in Relation zu setzen. Ja. Ähm, also Wir haben heute deutlich über ein Gigawatt Flexibilität unter Vertrag. Also wirklich Flexibilität, nicht installierte Leistung, sondern den Teil, der, der bewusst gesteuert und geschaltet werden kann.
0: Okay, also eure Kunden, lerne ich jetzt daraus, akquiriert ihr richtig nach ihrem Flexibilitätspotenzial wahrscheinlich? Also guckt, in welchen Industrien oder in welchen Bereichen besonders hohe Flexibilitäten möglich sind? packt die dann in den Pool rein und die Algorithmik sorgt dann dafür, dass diese, weil dieses Tetris stelle ich mir unglaublich komplex vor. Also das wird ja in den seltensten Fällen irgendwie ein Mensch handhaben können. Also es kann ja gar nicht ohne, ohne technologische Unterstützung gehen. Ne? Ähm, wie seid ihr denn da sozusagen reingerutscht? Du hast jetzt gesagt, ihr seid so 2014, was hast du, 14, 15 gegründet. Äh, da war ja aber auch die erneuerbaren Lage noch eine ganz andere als heute. Wir sind ja jetzt irgendwie acht Jahre weiter, neun Jahre weiter. Ähm, war das schon absehbar für euch? Also habt ihr sozusagen bewusst darauf gesetzt, dass da jetzt mehr Volatilität auf der Erzeuger, äh, Erzeugungsseite kommt und ähm, ihr da drauf auch ein Stück weit Wachstum irgendwie äh, bauen konntet?
2: Wir hatten die Vision, wir hatten die Hoffnung. Ähm, ja. Man könnte jetzt natürlich auch rückblickend sagen, natürlich war das alles strategische Weitsicht und völlig klar. <lacht> und äh, ne? Sehr gut. Nein. Also, Nein, wir haben, wir haben die Chance gesehen, wir haben gesagt, das müsste eigentlich, wenn sich die Energiewende so entwickelt, wie wir uns das alle vorstellen, dann müsste ähm, sich da das Potenzial und vor allem auch der Markt vergrößern. Fairerweise ähm, waren auch viele Kunden damals noch nicht ready. Äh? Also als Christian und ich dann, ähm, wie gesagt, wir haben 2014 gegründet, 2015 Prozesse, Systeme aufgebaut, ähm, und mit der Flexibilität haben wir im Frühjahr 2016 angefangen mit dem ersten Kunden. Aber als wir so in dieser Phase vor dem ersten Kunden, als wir losgelaufen sind und im Markt waren, hm. da kommen zwei Jungs an, die haben äh, ein Startup gegründet und erzählen was von automatisiertem Intraday-Handel Hilfe von Algorithmen. Also die meisten haben uns angeguckt, als wären wir Aliens und haben gefragt, von welchem Planeten kommen die denn? stellt erstmal sicher, dass es eure Firma in einem Jahr noch gibt und dann könnt ihr wiederkommen. Das war so die, die typische Anfangsreaktion. Hm. Nichtsdestotrotz waren wir davon überzeugt, dass die Richtung stimmt. Wir haben dann, wie man das als Gründer so macht, ganz, ganz opportunistisch Geschäft mitgenommen, das sich links und rechts ergeben hat, weil wir auch gemerkt haben, die Industrie war damals einfach noch nicht im Kopf, noch nicht so weit. Ähm, die Stadtwerke auch nicht, aber ähm, das, das war einfach vielleicht ein bisschen der Zeit voraus, das hat tatsächlich ein, zwei Jahre gedauert, bis das zu einem, ähm, wie soll ich sagen, zu einer größeren Bewegung geworden ist. Ja. Aber vielleicht noch ein, einmal ein kleiner Schwenk zurück ähm, zu dem, zu dem Tetris-Bild, ähm, nur um das klarzustellen, also wir poolen die Flexibilität nicht, sondern ähm, unterm Strich kriegt jeder Kunde und jedes Asset einen eigenen Algorithmus. Das heißt, die, die Poolung in Anführungszeichen erfolgt automatisch über den Markt, weil der Markt entscheidet, wie viel Menge brauche ich denn und was bin ich als Markt jetzt bereit dafür zu bezahlen und dann ergibt sich daraus automatisch quasi so eine Art Merit Order der Flexibilitäten. Aber wir auf unserer Seite poolen das nicht, sondern wir sind ganz klar Verfechter davon, dass ähm, wie soll ich sagen, der Wert der Flexibilität am, am meisten gehoben werden kann, wenn wir sie anlagenscharf vermarkten.
0: Okay, alles klar. Das ist natürlich schon super tief drin. Ne? Da bin ich sozusagen irgendwie gedanklich äh, fast raus, äh, weil für mich war das jetzt irgendwie so, okay, ich schmeiße das jetzt alles in einen großen Topf. Äh, daraus ergeben sich automatisch, wäre für mich jetzt erstmal automatisch das Gleiche, ob ich sie scharf mache oder oder äh, aus dem Topf im Pool ähm, optimiere. Ähm, hast du da eine, eine schnelle Erklärung für, für alle, die jetzt ähnlich mit der Frage im Kopf dastehen wie ich? Ähm, äh, technische Randbedingungen und Geburtsstrategie. Ähm, also, ne, mhm. wenn ich,
2: stell dir vor, das ist eine Flexibilität aus einem Papierproduktionsprozess. Ja. Da gibt es einen ganzen Sack voll Randbedingungen, die eingehalten werden müssen. Äh, gerade auch in dem Moment, wenn es, wenn es an einen Abruf kommt. Mhm. Und ähm, ja, diesen Sack voll Randbedingungen, den hat unterm Strich jeder unserer Kunden irgendwo, ähm, weil es ja alles immer physisch hinterlegt ist. Ne? Es stehen ja echte Anlagen im Hintergrund hm. und ähm, stehen bereit, diese Flexibilität dann zu erbringen. Aber jede Anlage hat, und das ist die Preiskomponente dann dabei, auch unterschiedliche, unterschiedliche Grenzpreise. Und in dem Moment, wo ich poole, muss ich eigentlich mit mengengewichteten Durchschnittspreisen agieren. Und damit bin ich schon weg vom, vom individuellen Optimum.
0: Ah, okay. Siehst du, da kommt für mich jetzt, dann ist da doch schon, ist schon klarer geworden. Sehr schön. Okay, ähm, okay. also ähm, vielleicht, ich muss noch mal eine kleine Rolle rückwärts machen. Äh, die Wir haben jetzt irgendwie äh, gesagt, ihr habt gegründet und das ist jetzt sozusagen die weise Voraussicht gewesen und eure <lacht> Vision, dass es sich so entwickelt mit den, mit den äh, notwendigen, Fle oder mit den Flexibilitäten und dem äh, ja, dem neuen Energiemarkt und den, den, der Zunahme der Erneuerbaren, ähm, aber vielleicht noch ein Stückchen weiter davor, wie seid ihr denn dahin gekommen? Also ihr seid ja jetzt nicht irgendwie gerade aus dem Kindergarten gepurzelt und habt euch gedacht, oh cool, Flexibilitäten vermarkten, funktioniert. Ihr habt ja vorher irgendwas gemacht und ähm, das hat euch dahin geführt. Magst du da kurz mal einmal so, ein, so ein, den Ausblick, wollte ich gerade sagen, oder den Rückblick machen, was, wie das dazu gekommen ist?
2: Ja, gern, gern.
0: Also, ähm, genau, nein, also
2: Christian und ich sind beide schon sehr, sehr, sehr lange im Markt. Ähm, Christian hat, glaube ich, so ungefähr 25 Jahre Erfahrung im Energiemarkt, war äh, erst in der Beratung, dann äh, lange im RWE-Konzern für RWE, auch auf Vorstandsebene im Ausland, ist dann zurück nach Deutschland gekommen, hat ähm, äh, bei der NatGas damals noch einen Vorstandsposten übernommen, die NatGas im Endeffekt groß gemacht. Ich glaube so von oh, seinen Lebenslauf, ich glaube so von 2006 bis 2014 ungefähr war er bei NatGas.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, ich selber bin auch seit ungefähr 20 Jahren im Markt, habe äh, zehn Jahre in, äh, in dem, was heute E.ON ist, gearbeitet, ähm, auf der Gasseite für die Rohrgas damals noch, mhm. aber schon so an der Grenze zum Strommarkt. Ich habe ähm, äh, Gaslieferverträge für Kraftwerke ähm, verkauft. Ähm, hab dann die Seiten gewechselt mit der Liberalisierung im Gasmarkt, bin zur Cargill gegangen. Das ist ein, amerikanischer, ähm, ein amerikanisches Handelshaus, eigentlich so in den Soft-Commodities unterwegs, Weizen, Zucker, all sowas. Aber die hatten auch einen sehr, sehr aktiven Energiehandel und habe für die Cargill den, den Gasvertrieb in Deutschland aufgebaut. Ja, und in der Rolle habe ich Christian kennengelernt, ähm, damals noch als Wettbewerber. Das war, war ganz witzig. Ähm, wir haben uns ähm, bei einem Industriekunden in Ostdeutschland getroffen auf dem Parkplatz in einer Endverhandlungsrunde. Und zwar war Christian gerade auf dem Weg raus aus der Verhandlung und ich war auf dem Weg rein in die Verhandlung. Das waren so diese typischen Endverhandlungstermine. Jeder hat 45 Minuten hart getaktet und ähm, man stellt sein Angebot vor. Naja, da, da, damals haben wir uns noch beäugt und sind dann jeder seines Weges gegangen. Das ist aber uns dann zwei-, dreimal passiert in relativ kurzer Zeit. Dann mhm. haben wir gesagt, so jetzt reicht's. Jetzt müssen wir mal den jeweils anderen kennenlernen und rausfinden, zum einen, wer das eigentlich ist und zum anderen, was der denn eigentlich gut kann, weil wir treffen ja immer wieder auf die gleichen Gesichter.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, long story short, das haben wir dann gemacht. Äh, wir haben zu der Zeit beide im Ruhrgebiet gewohnt und haben uns ähm, dann einfach mal zum Essen getroffen. Haben uns ein paar Mal zum Essen getroffen. Und ein Jahr später bin ich dann in Christians Team gegangen zur Natgas, habe da den Vertrieb gemacht, Gas und Strom europaweit. Und da haben wir gemerkt, dass das sehr gut miteinander funktioniert und dass wir harmonieren und vor allem auch eine, eine ähnliche Vision haben, wo sich der Markt hinentwickeln müsste oder könnte und ähm, was man auch tun müsste, um in diesem Markt zukünftig irgendwie eine Rolle zu spielen. Ja, das klar. ja und als dann ähm, für Christian klar war, dass er seinen Vorstandsvertrag nicht verlängert bei der NatGas, haben wir wieder angefangen ähm, zu überlegen und haben äh, viele, viele Nächte, ähm, gemeinsam gehirnt und äh, ja, das Ergebnis ist SVN
0: Cool, und dann seid ihr jetzt die letzten acht Jahre äh, stetig gewachsen, aber am Anfang muss es ja dann durchaus auch Kunden gegeben haben, du sagtest ja auch irgendwie, der Markt war noch nicht so weit, die Stadtwerke waren noch nicht so weit, ich habe manchmal auch das Gefühl, die Stadtwerke sind immer ein bisschen langsamer so weit wie andere dann irgendwann, also wobei ich da jetzt gar nicht bashen will, ich glaube auch, dass die in einer anderen Situation sind als ein Industrieunternehmen irgendwie. Ähm, äh, Gibt es da so, ein, so einen Kunden, wo du sagen würdest, das war jetzt so das war so mein, der, der, der Durchbruchskunde oder so, der hat uns vertraut, ist vielleicht irgendwie, die Idee mitgegangen. Man braucht ja am Anfang irgendwie auch Kunden, die ein Stück weit ins Risiko gehen und sagen, gut, euch gibt es noch nicht lange, aber wenn es keine Kunden gibt, wird es niemanden lange geben. Also irgendeiner muss anfangen. Gibt es da so einen Lieblingskunden, den du erwähnen kannst? Genau, also
2: genau, irgendeiner muss immer der Erste sein. Also
0: vielleicht noch mal,
2: wie, wie sah das aus, als wir ähm, äh, quasi am 1. Januar 2015 dann äh, formell gestartet sind? Ähm, das war ein, ein Shared-Office, also hier so ein, so ein, so ein Mietbüro. Da mhm. hatten wir sage und schreibe anderthalb Schreibtische in einem kleinen Zimmer und eine Kaffeemaschine auf dem Flur. Wir hatten eine Idee im Kopf und jeder ein weißes Blatt Papier vor sich und quasi ein privates Handy und einen privaten Rechner. Dann haben wir gesagt, so, jetzt fangen wir mal an. Ähm, das hat sich dann sehr, sehr schnell entwickelt Mhm. Ähm, wir haben also, na, wir haben im Endeffekt gesagt, wir müssen in der Lage sein, Energiemarkt zu sprechen. Ne? Also wir brauchen mhm. ein System, mit dem wir Marktkommunikation machen können. Wir haben dann eine Riesenausschreibung gemacht, uns alle möglichen Systeme angeguckt, Systeme und Prozesse dann aufgebaut, die ersten Leute kamen dazu und dann sind wir ja so im August, September 15 handlungsfähig gewesen. Ja, und wir sind ja beide schon relativ lange im Markt und haben entsprechend auch ein ähm, Netzwerk. Hm. Und irgendwo aus diesem Netzwerk kam jemand, der schon im Strommarkt aktiv war und sagte, Mensch, ich will in den Gasmarkt einsteigen. Das ist jemand, der vielleicht auch so ein bisschen in Konkurrenz zu Stadtwerken ähm, Haushaltskunden beliefern wollte. Also hm. ganz weit weg von dem, was wir eigentlich machen wollen. wollten. Also, ganz diametral anderes Ende. Und wir haben lange mit uns gerungen, ob wir das überhaupt machen sollen. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, komm, ein bisschen hier, äh, der hätte Marktzugang, das kriegen wir schon hin und einen Bilanzkreis als Dienstleistung führen kriegen wir auch hin, lass uns das mal machen. Und dann sind wir ja, im Endeffekt im Oktober damit live gegangen und haben, und da, da ist uns kurz schlecht geworden: wir haben den ersten Kunden beliefert, indirekt dann ne, über diesen, diesen Haushaltskundenvertrieb. Äh, Mhm. zum 15. Oktober 2015. Und das war sage und schreibe ein SLP-Haushaltskunde. haben wir gesagt, oh. boah, jetzt haben wir hier ein Dreivierteljahr lang Systeme und Prozesse und alles Mögliche aufgesetzt und wir beliefern einen Haushaltskunden. ist ja irre. Aber das war unser Schritt quasi wirklich in, in, in die Produktion, der Schritt wirklich hin zu, das ist kein, kein Demosystem mehr, sondern live. Unser ITler war damals extrem glücklich und zufrieden, dass wir nicht gleich mit 100.000 Kunden anfangen, sondern dass wir die Prozesse mal wirklich durchtesten, in Anführungszeichen testen konnten mit, äh, mit einem Kunden. Mhm. Ja, aber die, die Vision, Flexibilität, wie gesagt, das war eigentlich der, ähm, der Fokus. Und ja, ich glaube, den ersten Kunden hat Christian auf einer Uni-Veranstaltung getroffen. Ähm, und der war extrem innovativ unterwegs und hat gesagt, Mensch, genau sowas, wo ihr drüber nachdenkt, sowas suche ich. Ich finde aber keinen, der das irgendwie mit mir macht. Aber ich glaube, das, das ist die Zukunft, da müssen wir hin. Ja, und dann haben wir uns mit dem Kunden zusammengesetzt, ein sehr, sehr großes ähm, äh, Industrieunternehmen mhm. ähm, und haben gesagt, komm, wir probieren das mal im Kleinen aus, mal mit einem mit einer, mit einem kleinen, mit einer Testmenge im Endeffekt. Und das haben wir dann, oh, genau, Datum weiß ich nicht mehr, irgendwann im Frühjahr 16 sind wir dann wirklich mit der Flexibilität live gegangen.
0: Okay, der Erste scheint ja irgendwie funktioniert zu haben, sonst wäre es ja nicht weitergegangen. Okay. Der Kunde ist auch ja. heute noch Kunde, also es scheint auch für ihn ganz gut funktioniert zu haben, ja. Ja. Und was für Kunden würdest du jetzt beschreiben als oder gibt es überhaupt sowas wie einen Lieblingskunden oder gibt es irgendwie so Mindestanforderungen wo du sagst, okay, jetzt ähm, sollen sich gleich im Anschluss, wenn, wenn das hier alles abgedreht ist, wollte ich gerade sagen, dann, da darf das Kli Telefon klingeln und dann meldet sich wer bei dir?
2: Ähm, dann meldet sich jemand, der Flexibilität nicht nur hat, sondern auch willens ist, sie bereitzustellen. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Gespräche gerade in den Anfängen geführt, wo die Kunden gesagt haben, ja, aber mh, nee, hier Aktivierung und also physisch nachfahren, das, das stört mich aber irgendwie. Und nee, so funktioniert es nicht. Ne? Also Flexibilität und gerade auch das Ausgleichen eines Prognosefehlers funktioniert halt nur, wenn ich auch physisch bereit bin zu erfüllen. Zumindest mal einen gewissen Teil. Mhm. Und... Ähm, ja, also da meldet sich jemand, der Anlagen hat, der Prozesse hat, die er bewusst steuern kann, die er auch bewusst steuern will und möglichst noch zu einem, äh, zu einem Grenzpreis, also zu einem Preis, zu dem er bereit ist, diese Flexibilität dem Markt auch zur Verfügung zu stellen, der nicht völlig utopisch ist, sondern irgendwas mit dem aktuellen Marktpreisniveau zu tun hat. Das sind so die die drei wichtigen Dimensionen eigentlich. Ne? Also eine Anlage, die er steuern kann, bewusst steuern kann, ein Preis, der halbwegs zum Markt passt und eine gewisse Toleranz für physische Aufrufe.
0: Okay, aber es geht nicht, wahrscheinlich auch gar nicht anders. Ne? Oder Nein. steuert Nein. ihr direkt rein aus eurem Algorithmus so nach dem Motto, alles klar, da geht jetzt die Maschine oder der, keine Ahnung, Kompressor, den schaltet also ihr also wir, aus. oder Wir können an? das. Wir, wir
2: können direkt reinsteuern, wenn die Kunden uns das äh, zugestehen. Das tun auch sehr, sehr viele. Mhm. Ähm, es gibt aber durchaus auch, und das ähm, ist vielleicht eine, eine ganz spannende Abgrenzung zur, zur Regelenergie, wo man das ja machen muss, wo man diese Fernsteuerbarkeit ähm, haben muss. Es gibt aber durchaus auch Kunden, die sagen, ich habe hier so einen kritischen Prozess, da fuscht in Anführungszeichen mir keiner von außen rein, sondern ich möchte von euch die Information haben, was ich tun soll und dann tut das meine Mannschaft selber, weil die sitzt sowieso 24-7 hier und steuert meine Anlagen. Das okay. ist auch möglich. Ne? Diese Kunden haben wir auch. Und aus Marktsicht ist das, glaube ich, tatsächlich auch sehr, sehr wertvoll, weil wir damit Flexibilität an den Markt bringen, die vorher zwar physisch da war, aber nicht vermarktbar war. Mhm. Und also so, ja, ich glaube, dass das in Summe dem Markt gut tut.
0: Also dann, dann schießt ihr sozusagen in dem Moment, wo es dann notwendig wird, dass jemand physisch eingreift und das nicht steuerbar ist, einfach irgendwie eine Nachricht raus und da habt ihr ja. einen Prozess, der dann über ja. Maschine-zu-Mensch-Kommunikation sozusagen stattfindet. Dann.
2: Ganz genau, das, das ist also da gibt es die unterschiedlichsten Wege. Wir haben äh, <lacht> ein Kunde, das ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber ähm, dem schicken wir tatsächlich eine Nachricht. Und weil er sicherstellen will, dass er diese Nachricht auch wahrnimmt, hat er sich eine, bitte nicht lachen jetzt, der hat sich eine so eine Rundum Warnleuchte in seiner Leitwarte installiert. Und die wiederum steuern wir aus der Ferne an und machen, dass es blinkt. Und dann weiß der Kunde, hey, da kommt eine Nachricht und ich muss was tun. Ähm, das findet der aber total toll.
0: Das hört sich aber ja auch irgendwie schon nicht unaufwendig an. Ne? Also wenn ihr jetzt da irgendwie ein Industrieunternehmen habt, das hat eine gewisse Flexibilität und die jetzt sich zu erschließen, den Prozess zu, zu definieren, die Größenordnung auch irgendwie äh, einschätzen zu können und das Ganze irgendwie vertraglich und systemisch irgendwie auf die Beine zu stellen, sodass diese Flexibilität jetzt zur Verfügung steht, ist da ja auch nichts, was ich irgendwie innerhalb von fünf Minuten am Rechner mache. So, ach so, hallo, Herr Müller, äh, prima, danke, dass Sie mir Ihren äh, Riesenkompressor zur Verfügung stellen. Äh, installieren Sie sich dieses Programm und das läuft. Äh, wie sieht denn sowas aus? Also da muss ja der Aufwand einer, einer solchen Akquise muss ja praktisch auch mit den Ertragsmöglichkeiten, die diese Flexibilität möglich macht und diesen Ertrag teilt ihr euch ja auch noch. Ne? Also ihr seid das Unternehmen, das das möglich macht, dass diese Flexibilität vermarktet wird und das andere Unternehmen, euer Kunde, ist halt derjenige, der sich natürlich auch die Kilowattstunde irgendwie äh, entlohnen lassen möchte und da drin muss ja irgendwie im Preis auch so viel Marie drin strecken, wollte ich gerade sagen, dass sich das für beide lohnt. Also gibt es da auch Größenordnung, wo du sagst, na, unter dem macht es keinen Sinn? Ja, also
2: Faustformel ist, dass wir, dass wir unter einem MW Flexibilität mhm. lohnt sich der individuelle Algorithmus. Und das, das eine MW ist schon mit so einer kleinen Träne im Knopfloch. Also wenn es ja, zwei okay. oder drei sind, ist uns das viel lieber, weil der, der Aufwand auf unserer Seite ist genauso groß, ob wir 50 MW Flex anschließen oder ein MW. Ne? Mhm. Ähm, ja, du hast recht, das ist alles andere als trivial. Ähm, in, vielleicht mit einem, mit einem kleinen Lächeln im Gesicht, sonst wird es ja auch jeder machen, sonst wären wir nicht der faktisch einzige Anbieter, der das macht, ja. aber genau da steckt ja auch unsere Leistung, ne? also diesen, ja, im Detail extrem komplexen und, und, und ähm, vielschichtigen Prozess, nicht nur sicher abzuwickeln, sondern auch die Komplexität dessen auf unsere Seite zu verlagern und es für den Kunden so einfach wie möglich zu machen.
0: Mhm.
2: Und genau da, glaube ich, steckt auch unsere, unsere Leistung. Also ähm, wie lange dauert es? Im Endeffekt, wenn wir beim Kunden mit Fernwerktechnik, wenn wir da wirklich ein Signal in die, in die Prozessleittechnik schicken, ab Vertragsunterschrift sind wir in vier Wochen live. Ah, okay. Und der, der Kunde hat da einen Arbeitsaufwand von vielleicht einem Tag, also, der kriegt ne, von uns äh, völlig Plug and Play vorbereitet ähm, die Steuerungstechnik übersendet, muss sie in Anführungszeichen nur selber anschließen und dann gehen schon die Tests los. Also,
0: die Komplexität versuchen wir auf unsere Seite zu ziehen und bei uns ähm, wegzunehmen vom Kunden. Wenn ich jetzt überlege, okay, so gib mir mal ein Beispiel vielleicht für ein MW. Was, was ist das? Was muss so ein Kunde denn für, für, eine, für ein System am Start haben? Ich habe jetzt irgendwie nur so heiße, große Geschichten wie Glas- oder Aluminiumproduktion vor Augen, <lacht> deswegen irgendwie, zu mehr bin ich gerade geistig nicht imstande, aber die, aber es gibt ja unheimlich viele unterschiedliche Industrieanwendungen, also die ihr da am Start habt, so, was ist denn so ein, so ein MW? Ja, also
2: Glas tatsächlich nicht, Glas macht im Wesentlichen die, die brauchen ja die Wärme und die kommt eigentlich aus Gas, also ganz, ja. ganz wenig mit, mit Strom. Ähm. Stahlindustrie ist interessant, Chemieindustrie ist interessant, Papier, ähm, aber auch ähm, Supportprozesse, ne? also Druckluft, Kühlung, ähm, mhm. alles, was irgendwie gepuffert, gespeichert oder auf Halde produziert werden kann. Ah,
0: okay. Das
2: kann auch jemand sein, der irgendwelche Zinkcoils herstellt und die sich einfach in ein Lager legt. Mhm. Das Und was... kann ein Steinbruch sein, der ne, den, ja, ja. Den, den, die Mühlwerke laufen lässt, um mhm. aus dem groben Tagebaustein ein weiterverarbeitbares,
0: mittelkörniges Steinmehl zu machen. Okay, also soweit so weit geht es. Und wenn ich mir jetzt Stadtwerke angucke, also ich habe jetzt gerade so eine Eingabe, dass Stadtwerke unter Umständen ein interessanter Punkt sein können. Äh, gibt es da so ein Szenario, wo du äh, sagen würdest, das ist jetzt so ein, vielleicht ein typisches oder, oder ja. auch ein atypisches, aber so, so Szenarien aus dem Bereich? Also ganz,
2: ganz viele Stadtwerke haben ja in irgendeiner Art und Weise ein, ein Wärmenetz mhm. und haben BAKWs, die äh, im Endeffekt ähm, für die Fernwärmeerzeugung laufen. Die haben Power-to-Heat-Anlagen, ähm, tatsächlich auch Pumpen aus der Wasserwirtschaft, total spannend ja, das sind eigentlich so die, die typischen Fälle bei den, bei den Stadtwerken, mal völlig unabhängig von der von der Brennstoffart, mit der die Wärme erzeugt wird, ne? aber hm. viele haben ich auch hab... noch einen Wärmespeicher und da, da wird es halt wirklich spannend, wenn ich so ein, so ein träges System wie Fernwärme habe oder einen Wärmespeicher und das hm. gegen Viertelstunden-System auf der Stromseite spielen kann, da, da liegt Optimierungspotenzial.
0: Okay, und äh... Habt ihr da irgendwie, weiß ich nicht, auch da vielleicht irgendwelche äh, Beispiele, wo du sagen würdest, das war jetzt irgendwie ein besonders großer Case oder so, wo man mit einem Stadtwerk irgendwie was auf die Beine gestellt hat oder so?
2: Ja, der, also großer Case ist immer schwierig, weil das natürlich mhm. von der Anlagengröße abhängt. Ne? Also wir haben Stadtwerke, da vermarkten, da vermarkten wir, 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 wir riesen Kohlekraftwerksblöcke. Mhm. Ähm, das ist aber nicht mehr oder weniger attraktiv für uns wie, ähm, wie eine Power-to-Heat-Anlage oder wie ein, wie ein vergleichsweise kleines BAKW. Mhm.
0: Ähm,
2: nein, ich glaube tatsächlich bei den Stadtwerken, dass, ähm, ähm, das ist eher eine Frage von ähm, Offenheit und teilweise auch Dankbarkeit, dass jemand da mit einer professionellen Lösung kommt und einfach Zusatznutzen schafft, der bislang in den seltensten Fällen schon, schon gehoben wird oder adressiert wird überhaupt. Ne? Ja. Also ich glaube, dass viele, viele, viele Stadtwerke ähm, heute mit der Dayhead-Auktion faktisch aufhören, ihre Anlagen zu optimieren. Und das ist ja auch schon wahnsinnig weit und ein extrem komplexer Schritt. Das, was wir machen, ist ja dann nachgelagert und einfach nochmal eine zusätzliche Optimierungsschicht obendrauf, ähm, die aber tatsächlich... Und das soll jetzt nicht irgendwie arrogant oder abgehoben klingen, ähm, ein ganz anderes nochmal Know-how und, und Fähigkeiten-Set ähm, hm. erfordert, weil der Intraday eben ne, als kontinuierlicher Markt im Vergleich zur, zur Auktion ganz anders nochmal funktioniert. Ja. Und das wäre total ineffizient, wenn das jedes Stadtwerk für sich selber aufbaut. Von daher glaube ich, ist da einfach die, ähm, ja, die Charmanz einer externen Lösung nochmal, nochmal eine andere.
0: Hm. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so, in, in, mit was für ROI-Zeiten man da so rechnet, wenn so ein Stadtwerk irgendwie ein BHKW oder was auch immer da gerade so an Anlage installiert worden ist, äh, wie, wie lange man da rechnet. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache ich mach so eine Berechnung, die Kalkulation, das Investitionsthema, ja, das ganze Controlling-Gedöns und da kommt ihr um die Ecke und holt mir sozusagen aus der schon gerechneten Anlage, die schon in Betrieb genommen ist, auf einmal eben noch mehr Taler raus. Ist das nicht unter Umständen auch vom Potenzial her genau das, was die Stadtwerke jetzt eigentlich auch tun müssen vor dem Hintergrund wegbrechenden Gasgeschäftes, wegbrechenden oder andersartigen äh, Energiegeschäftes in Zukunft? Also alle reden von EDL, also diesen ganzen äh, Energiedienstleistungen von, weiß ich nicht, ich habe Wärmepumpen, die ich installieren will oder PV-Dächer, die gemacht werden müssen und so weiter. Ähm, da bietet sich doch sowas eigentlich an. Da muss doch eigentlich bei euch ständig das Telefon klingeln, weil ja die Stadtwerke doch irre viele von diesen BHKW und Konsorten sozusagen irgendwie am Start haben und betreiben, ob es in Contracting-Lösungen oder was auch immer ist. Ja,
2: viel mehr als ja kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also ähm, ja. äh, äh, Nein, Scherz. <lacht> ähm, also <lacht> Ja, natürlich. Das, ähm, es, es hilft, es verkürzt die Amortisationszeit. Ich hm. meine, das Coole bei unserer Lösung ähm, ist, glaube ich, schon, dass wir bestehende Infrastruktur nutzen. Ne? Wir, wir reden nicht über Energiewende und meinen irgendwie 2030, 2040 oder 2050, sondern wir reden über heute, hier und jetzt. Hm. Wir nutzen bestehende Infrastruktur ohne spürbares zusätzliches Invest für unsere Kunden. Das heißt ja. aber, dass unsere Kunden faktisch ab Tag 1 mit uns Geld verdienen und ab Tag 1 ähm, auf ihren ROI einzahlen, auf ihre, äh, tatsächlich ja, auch auf ihre, ihre PNL einzahlen. Ja.
0: Ähm,
2: das alleine, glaube ich, wäre schon genug Grund, mit uns zusammenzuarbeiten. Das richtig Coole ist aber, ähm, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, dass wir durch diese Bereitstellung von Flexibilität auch systemisch CO2 sparen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist äh, tatsächlich jetzt kein Marketing-Gag irgendwie, sondern wir sind da vom TÜV Rheinland zertifiziert. Mhm. Ähm, nicht nur wir als Plattform, sondern auch jeder einzelne unserer Kunden kann ein Zertifikat vom TÜV Rheinland kriegen über seinen Beitrag, über seine eingesparten äh, Tonnen CO2-Emissionen mit der Bereitstellung der Flexibilität. Und ähm, das okay. finde ich persönlich nochmal richtig cool weil es eben CO2 einspart ohne Invest und gleichzeitig mhm. auch noch Geld verdient. Also das ist ja eigentlich, ist das ein Widerspruch in sich. Ne? Alle anderen CO2-Einsparmethoden, da muss ich investieren und habe dann irgendwann in zehn Jahren was davon. Mhm. Bei unserer Flex-Vermarktung habe ich kein Invest und spare sofort CO2 ein. Ja.
0: Also diese ganze Optimierungsgeschichte sorgt ja am Ende dafür, dass wir Energie zur Verfügung haben, von der man vorher gar nicht wusste, dass sie da ist. Erstmal so ganz doof gesprochen, wir haben äh, riesen, also auch gesellschaftlich riesengroße Herausforderungen in den nächsten Jahren irgendwie zu schultern, also wir müssen Erneuerbare aufbauen, wir müssen mit den Volatilitäten besser klarkommen und wir müssen jede, jede Möglichkeit der Optimierung irgendwie nutzen, damit die Energie für die wesentlich wichtigen Prozesse sozusagen zur Verfügung steht, ob das jetzt irgendwie für Straßenverkehr ist, im Sinne von Elektromobilität oder aber für irgendwelche anderen Erzeugungs- und industriellen Prozesse. Ähm, wenn, wenn ich da jetzt so drauf gucke, dann ist das ja für mich ein kompletter No-Brainer. Also da müsste doch jemand, der irgendwie seinen äh, sein, sein Maschinenpark kennt oder sein, weiß ich nicht, alles das, was man da so betreibt, äh, der, äh, geht ja risikolos mit euch um. Und du hast gerade gesagt, ihr seid einer von wenigen, wenn überhaupt. Du, ich glaube sogar, du hast gesagt, der Einzige vorhin, äh, der, der dieses Game macht. Äh, ist das tatsächlich so? Also gibt es keinen anderen? Dann wäre es ja, ja fast... Da wäre es ja fast dämlich, wenn niemand mit euch spricht oder so wenige. Und ähm, jetzt komme ich irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste in meinem Kopf. Da äh, explodiert gerade die Frage, ähm, ke kennen die euch jetzt nicht oder haben die aus irgendwelchen Gründen Angst, irgendwas zu vergeben oder haben die Angst, dass da irgendwie in der jedem Buschen Räuber sitzt und so? G kannst du dir das erklären, warum ihr nicht irgendwie 900 Stadtwerke als äh, Kunden habt? Das müsste ja theoretisch so sein.
2: Also tatsächlich wachsen wir gerade sehr, 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 sehr stark. Wir mhm. können aber auch nicht gleichzeitig überall sein. Ne? Das, ähm, das gibt es doch nicht. Ja, total <lacht> korrekt. Ähm, die, ist es ein absoluter Lowbrainer? Ja, finde ich schon. Mhm. Ähm, ich komme noch mal zur strategischen Weitsicht bei der Gründung zurück. Ne? Das, ähm, ah, nein, <lacht> ähm, Nein, also äh, eigentlich zahlt sich jetzt das aus, ähm, was wir damals uns erhofft haben. Und das ähm, ist tatsächlich auch jetzt im, im letzten Jahr oder eigentlich schon so seit Beginn der ganzen Covid-Zeit, äh, ähm, wirkt das nochmal wie ein, wie ein Verstärker, wie ein Turbo auf, auf, unser, äh, auf unser Geschäftsmodell. Einfach weil sich durch externe Einflüsse wie Covid oder wie den Krieg zwischen Russland und Ukraine der, der Markt wahnsinnig schnell verändert, sich verändern muss und ähm, jeder der in diesem Markt aktiv ist, auf einmal händeringend nach irgendwas sucht, was ihm hilft. Und tatsächlich ähm, ist das, was wir machen, ähm, da gibt es kein Risiko, weil die Anlagen sind da. Ich muss nichts investieren. Die Anlagen fahren in ihrem ganz normalen äh, Arbeitsbereich. Ne? Da wird nichts irgendwie technisch überreizt, sondern es ist die Flexibilität, die heute schon im Anlagenpark vorhanden ist, mit der arbeiten wir, die nutzen wir. Und wenn man da ein bisschen rauszoomt und das etwas volkswirtschaftlicher oder, oder gesamtgesellschaftlich sieht, na ja, was machen wir damit? Ne? Zum einen ermöglichen wir, dass wir mehr Erneuerbare ins System integrieren können. Damit mhm. machen wir uns schneller unabhängig von zum Beispiel russischen Energieimporten. Ähm, wir vermeiden aber auch äh, Netzausbau, ne? weil die Alternative zu, ich nutze Flexibilität, wäre ja, ich baue entweder die Netze wahnsinnig aus für den, für den maximalen Auslegungsfall und dazu noch äh, halte ich Kraftwerke vor für den maximalen Auslegungsfall. Die laufen dann aber eben nur ganz wenige Stunden im Jahr. Hm. Und das halte ich persönlich für volkswirtschaftlichen Blödsinn. Ich glaube, dass es viel, viel sinnvoller ist, die Freiheitsgrade und die, die Möglichkeiten, die wir heute schon in der bestehenden Infrastruktur haben, die erstmal zu nutzen und verfügbar hm. zu machen ähm, und dann in dem nächsten Schritt zu sagen, was fehlt denn jetzt noch? Wo müssen wir denn wirklich noch in Netze oder in gesicherte Erzeugung investieren?
0: Hm. Jetzt, ihr steuert ja alles, ob das jetzt ein Verbraucher ist oder eine Erzeugungsanlage, das kann jetzt, hattest du gesagt, das kann im Grunde genommen alles sein. Ähm, dann müsste ja auch jeder, der jetzt, weiß ich nicht, einen neuen Windpark oder ein neues PV äh, neues äh, weiß nicht, so eine Freifeldanlage oder sowas äh, plant, müsste eigentlich auch schon in der Planungsphase eigentlich auf euch zukommen und sagen, okay, wir haben hier was, können wir an irgendwas denken noch äh, und, und das gleich mit in diesen Flexibilitätsbereich einplanen, oder? Passiert sowas auch? Ja, also ähm,
2: bei den Erneuerbaren mindestens mal die, die sich Gedanken um zum Beispiel EEG-Innovationsausschreibung, um die Kombination von Erneuerbaren mit einem Batteriespeicher machen. Mhm. Ähm, da reden wir ich, pff, gefühlt mit fünf bis zehn am Tag. Also ein wahnsinniger Zulauf. Mhm. Ähm, tatsächlich aber auch in der Industrie oder auch in der Stadtwerke-Welt. Ne? Es gibt ganz, ganz viele ähm, Ersatzinvestitionen, Neubauentscheidungen, ähm, wo wir inzwischen auch gefragt werden, sag mal, was macht denn aus Flexibilitätssicht Sinn? Soll ich lieber kleinere Einzelmodule bauen, die ich flexibel fahren kann? Das ist irgendwie eine Suggestivfrage, ne? oder? Ähm, oder soll ich einen großen Block bauen ähm, und bin dann irgendwie eingeschränkt, so wie bisher? Hm. Ähm, und ich glaube, dass da der, der Gedanke und die Notwendigkeit langsam durchsickert. Ich meine, also eigentlich ist Flexibilität ja total kompliziert, weil... Seit den 90ern ne, haben alle BWLer irgendwas von Just-in-Time gelernt an der Uni mhm. und von möglichst Puffer reduzieren und Verfügbarkeit hoch und ne, Auslastung, Auslastung, Auslastung. Und diese Managementlehre ist ja heute in Entscheidungspositionen. Eigentlich brauchen wir aber das genaue Gegenteil im heutigen Energiesystem, mhm. weil wir Puffer brauchen, weil wir Speicher brauchen, weil wir Room to Maneuver brauchen. Und das ist, ähm, der, der Gedanke sickert gerade so durch und fängt jetzt an, vor allem, glaube ich, auch in der Industrie, ähm, wieder Eingang zu finden in neue Investitionsentscheidungen.
0: Jetzt entspinnt sich gerade bei mir so im, im Kopf so ein, so ein urbanes Bild. Jetzt habe ich also viele kleinere, vielleicht auch PV-Anlagen, die irgendwo auf, auf kommunalen Dächern sitzen. Es gibt ähm, äh, ein, ein Projekt, wie die Kiste heißt, das wird auf dem SIT auch äh, vorgestellt. Das äh, hat Adesso mit, ich glaube, den Stadtwerken Mainz irgendwie gemacht, wo sie sozusagen viele kleine Anlagen, die einfach nur irgendwie bei dieser ähm, 10 kW Grenze irgendwo stehen, die hat man dann zusammengeschaltet zu virtuellen Kraftwerken. Ist auch nicht neu, aber in der, in der Größe ist es zumindest einigermaßen neu. Und ähm, und jetzt habe ich aber auch im urbanen Raum nochmal wegen irgendwelche Ladeinfrastruktur, kann ich da auch Dinge zusammenschalten, um sie dann steuerbar zu machen mit euch? Also geht sowas auch, dass man da bestimmte Sachen dann doch poolen kann, um sie dann bei euch gepoolt sozusagen abzuliefern und zu sagen, nutzt das in, in den Flexibilitäten oder denke ich jetzt gerade zu schräg?
2: Nee, der, ich glaube, der Gedanke ist nicht schräg.
0: Also ähm,
2: ich glaube, man muss aber ein bisschen unterscheiden. Ähm, mhm. PV und auch Wind, solange sie im EEG sind, ein bisschen Systemkritik jetzt, die haben leider keinerlei Anreiz, sich flexibel zu verhalten, weil ja. das EEG einen maximale, ein, ein maximalen MWH-Output äh, inzentiviert.
1: Mhm.
2: Das heißt, ähm, da ist eigentlich so ein bisschen das Förderregime, glaube ich, äh, hinkt da der, den, den Marktentwicklungen hinterher. Bei Ladeinfrastruktur, bei Wärmepumpen, bei Anlagen, die außerhalb des EEG laufen, auf jeden Fall. Da ist wahnsinnig viel Flexibilität. Hm. Und das vielleicht nochmal, wir hatten eingangs gesagt, wir haben eine verhältnismäßig unelastische Nachfrage in Deutschland. Hm. Übrigens ja so Pi mal Daumen 33 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland sind ja Haushaltsnachfrage. Ja. Aber das ist genau der Teil des Marktes, der zukünftig nicht nur stark wächst, sondern auch deutlich volatiler wird. Ne? Wenn wir jetzt alle ein E-Auto fahren zukünftig, hm. im gesetzten Fall, das kommt so, und ähm, auch die Bestandsimmobilien auf Wärmepumpen umrüsten, dann werden wir nicht nur einen deutlich größeren Anteil ähm, da in der Nachfrage äh, haben, sondern der wird auch deutlich, gerade bei den E-Autos, deutlich, deutlich volatiler. Hm. Ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall Bedarf, vielleicht haben wir auch alle noch eine PV-Anlage auf dem Dach und einen kleinen Speicher im Keller, da ist auf jeden Fall wahnsinnig viel Bedarf an intelligenter Schaltung und Steuerung und intelligentem Verhalten. Und ohne da jetzt groß Werbung machen zu wollen, aber ähm, wir haben da ähm, diesen Sommer was veröffentlicht. Wir haben äh, ein Pilotprojekt gemacht und sind da auch immer noch, immer noch aktiv mit unserem langjährigen Kunden Sonnen. Wir haben nämlich die Flexibilität aus der Sonnen-Community, also von privaten PV-Anlagen und privaten Heimspeichern, die haben wir im Intraday vermarktet ähm, und tun das auch immer noch. Ähm, das heißt, wir sind da tatsächlich, wir sind da sehr, sehr stolz drauf, weil aus ähm, zumindest dem, was wir sehen, hat das auf der ganzen Welt sonst noch niemand gemacht. Und hm. ähm, das haben wir in Deutschland gemacht und damit bewiesen, dass es geht. Ne? Also, ja. man kann auch diese gepoolten, vergleichsweise individuell gesehen kleinen Anlagen, die kann man sinnvoll zusammenschalten und sinnvoll dem Netz auch ähm, als Flexibilität zur Verfügung stellen. Hm. Und ich glaube, dass PV-Anlagen und, und Heimspeicher, das ist erst der Anfang. Ne? Wenn ich äh, da, wie gesagt, Richtung Wärmepumpen und, ähm, und, und äh, Smart Charging gehe, vielleicht auch, wenn es die Regulation irgendwann zulässt, auch ähm, bidirektionales Laden, ja, dann wird da irgendwann ein Schuh draus.
0: Hm. Ja, ich, also ich denke gerade tatsächlich nochmal an... an... Die Situation, vor der Stadtwerke stehen, ähm, die lauter neue Geschäftsfelder für sich jetzt gerade äh, etablieren müssen, ja, eigentlich auch. Da gibt es eigentlich gar, gar nicht mehr die Wahl, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Das äh, muss passieren. Die haben aber auch ja schon nicht nur den Privatkunden, sondern sie haben auch äh, Gewerbekunden, auch Industriekunden, für die sie auch Dinge machen und, und auch Systeme oder, oder Anlagen ähm, hergestellt haben und, und, ähm, und auch fahren. Ähm jetzt, ist die Frage, wenn ihr sowas kalkulieren könnt, also wenn ihr jetzt sagen könnt, okay, jetzt gucken wir uns mal eine Stadt an, wie, weiß ich nicht, ich wohne in Lübeck, oder es gibt ja auch größere wie Hamburg, so und, und vielleicht auch Kundengruppen oder so, die man sehr gut kalkulieren kann und sagen kann, jetzt habe ich hier ähnlichartige Gebäudetypen aus einem bestimmten Baujahr, in einer Region, wo bestimmte Menschen bestimmte Einkommenssituationen haben, und da wäre es wahrscheinlich möglich, da vielleicht, weiß ich nicht, in einem Miet- oder leasing Ding Wärmepumpen unterzubringen. Und wenn wir jetzt so ein ganzes Quartier ausgestattet haben oder so ein paar Häuser mehr, dann könnte ich ja theoretisch auch diese Flexibilität über die historischen Daten, die man so hat, einigermaßen kalkulieren und kann mir dann das auch in meinen Business Case einkalkulieren. kann sagen, okay, wenn ich die jetzt da rein tue, dann ich möchte wettbewerbsfähig sein, ich möchte sozusagen für den Verbraucher, der sich die Dinge dahin installieren lässt, möchte ich ein attraktives Preisangebot haben. Ich möchte durch den Preis und die Gleichartigkeit von Gebäudestrukturen oder so, möchte ich, ähm, möchte ich auch schnell in den Markt kommen und möchte meinen ROI auch irgendwie möglichst optimieren. Und da bin ich jetzt ganz und gar raus aus dieser ganzen Umweltdiskussion, äh, sondern einfach in einem vollständigen Money Case und kann sagen, okay, jetzt kann ich auf der einen Seite ganz viel CO2 einsparen und die Energie- und Wärmewende voranbringen und auf der anderen Seite einfach auch maximal Geld verdienen. so Und äh, das, was Sonnen sozusagen bundesweit macht, kann ich als Stadtwerk, ich habe ja auch tolles Potenzial, weiß ich nicht, in Lübeck haben wir 100.000 Verbraucher. So. Die kann man sich irgendwie erschließen. Und wenn man nur 20.000 hat, hat man wahrscheinlich schon ein Volumen, wo du sagen würdest, da ist mein 1MW vielleicht auch schon drin. Keine Ahnung. Weiß ja, nicht, locker. ja, locker. Ja, locker. So. Ne? Also,
2: ich sag mal, so eine, so eine Wärmepumpe, die hat ja eine ganz schöne, äh, eine ganz schöne Aufnahmeleistung. Und eine, eine Ladesäule genauso, selbst wenn es ähm, jetzt keine, keine riesengroße Schnellladesäule ist. Also man braucht da nicht viele Kunden, um daraus wirklich einen Case zu machen. Und ja, ich bin völlig bei dir. Das ähm, ja,
0: macht total gibt, Sinn. Kennt ihr denn jetzt Stadtwerke, die so eine, so eine Denke sozusagen haben? Also gibt es diese Fälle, die jetzt kommen zu euch und sagen, kalkulier mir mal, ein bestimmtes Gebiet, ein bestimm eine bestimmte Kundengruppe oder irgendwas, damit wir gemeinsam in, dem, in, dem, in der Kalkulation schon mal anfangen können, um dann im, im Rollout von vornherein sozusagen eure Flexibilitätsvermarktung mitzudenken? Habe ich so noch nicht gesehen, nee. Also wir haben ganz, ganz viele
2: innovative Fragestellungen und Ideen, die auch von den Stadtwerken an uns herangetragen werden. Aber gerade diese, diese Quartierslösungen, ähm, jetzt als Stadtwerk quasi auf ein Wärmecontracting zu gehen und die Flexibilität mit zu vermarkten, also das habe ich so jetzt ähm, noch nicht gesehen. Ähm, ist aber, wie gesagt, finde ich ein sehr, sehr spannender, äh, sehr, sehr spannender Ansatz
0: mir kommen halt immer wieder mal so so Gespräche, die mir über den Weg laufen mit innovativen start Startups, äh, Menschen, die sich irgendwie Gedanken über Algorithmen und Datenorganisation sozusagen machen und ähm, ich sehe halt immer mal wieder so diesen Case, dass ich eben diese seriellen Sanierungsnotwendigkeiten äh, irgendwie habe, wo ich nicht auf individuelle Cases gehe, da geht es ja auch um Zeitersparnis, wir haben halt einfach nicht mehr viel Zeit äh, auf der, auf der CO2-Kante und müssen halt irgendwie zusehen, dass wir innerhalb der nächsten sechs bis acht Jahre mal ein paar ordentliche Schritte nach vorne gemacht haben ähm, und äh, ich, ich meine, das darf man ja auch nicht zulassen, dass dieses Argument, Deutschland kann die Welt allein nicht retten, nö, stimmt, ja? aber wenn wir nicht anfangen damit und wenn wir nicht irgendwie unseren Beitrag leisten dazu, dann helfen wir dabei auch nicht. Also insofern ist das, äh, finde ich, kein Argument. Ähm, und ich sehe dann eben halt die Unsicherheit ich mag das, ich soll sich auch nicht arrogant anhören, aber ich mag das auch unter Umständen falsch interpretieren, aber ich sehe Unsicherheiten bei Energieversorgern, die sagen, jetzt sind eigentlich alle Punkte gleich wichtig. Ich habe nur noch A auf meiner Prioritätenliste und sehe also, ich muss neue Geschäftsfelder entwickeln, ich muss Wärmepumpen installieren, Solardächer machen, ich muss Speicher in die, Wände, in, in die Häuser bringen, ich muss ähm, Charging-Lösungen irgendwie etablieren äh, und ich habe aber nur einmal Team und auch nur einmal Budget. Das heißt also irgendwie mit den vorhandenen Kräften kann ich nicht alles gleichzeitig schultern. Deswegen muss ich irgendwie Möglichkeiten finden, Dinge dann doch in den Prioritäten unterscheiden zu können. Und da sind Energieversorger, gerade regionale Energieversorger, ja durchaus unterschiedlich aufgestellt. Bin ich eher ländlich, bin ich, keine Ahnung, habe ich mehr eine Struktur mit Einfamilienhäusern oder mehr mit Mehrfamilienhäusern. Und da können sich diese Prioritäten durchaus unterscheiden. Und wenn ich eine Datenlage habe, die ich analysieren kann und rausfinden kann, ich habe, weiß ich nicht, identifiziere in meinem in meinem städtischen Umfeld, weiß ich nicht, immer die gleichen Dächer in der gleichen Ausrichtung, in Häusern, die ähnlichen Baujahr entsprechen, dann kann ich anfangen, darüber mir Gedanken zu machen, wie ich das, wie ich diese Informationslage in meine Prioritäten einbaue. Und wenn ich danach dann auch noch in der, im Rollout Argumente finde, weiß ich nicht, mein Preis ist attraktiver, dadurch, dass ich eben eine andere ROI-Kalkulation habe, durch diese Flexibilitäten, finde ich das einfach irgendwie spannend. Dann denke ich immer, eigentlich würde ich am liebsten mal so einen riesengroßen Workshop mit diesen schlauen Menschen, die ich glücklicherweise äh, kennenlernen durfte, bislang irgendwie mal irgendwie machen und alle in einen großen Raum bringen und dann dürfen wir alle mal ihre Ideen an die Wände schreiben und am Ende kommt wieder was Geiles dabei raus und wir retten dann doch die Welt alle zusammen. Kann eigentlich nur was Gutes dabei rauskommen. Ne? Also ich sag mal, was, was
2: wir viel bekommen als Anfrage ist so die, die Dimensionierung von Batteriespeichern zum Beispiel, ne? Im, im Rahmen auch. Einer, eines überschaubaren Netzteils. Aber du hast Daten jetzt ein paar Mal angesprochen. Ich finde das sehr, wie formuliere ich das, sehr gut, dass man sich über, über Daten und den Mehrwert von Daten und die, die Möglichkeiten und Geschäftsmodelle datenbasiert, dass man da was entwickelt. Das, das macht für mich alles Sinn. Die traurige Realität ist, wir bewirtschaften ja in Dienstleisten irgendwie so 30 Bilanzkreise in Deutschland, ähm, davon ja. auch äh, einige von, von Stadtwerken. Und wenn ich mich so dem Thema RLM-Prognose äh, gedanklich nähere und wir dann sagen, Mensch, die Prognose Day Ahead zu, zur Lieferung, die ist halt irgendwie, ne, die wird nicht strukturell besser. Wir brauchen ja. near time messwerte near Neartime-Echtdaten. Ja um im Endeffekt nochmal untertäglich eine Prognose laufen lassen zu können. Oh, da wird es aber dünn. Ne? Also gerade das Thema wirklich Echtzeit, Datenverfügbarkeit in einem Stadtwerkevertrieb, zumindest mal für die Top 20, Top 30 Kunden der Größe nach, also Prozent, mhm. ähm, das ist schon sehr, 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 sehr selten. Und ähm, naja, ne? also dann bin ich aber automatisch auch in einer Risiko- bzw. in einer Kostenposition, äh, hm. wenn ich einfach meine Prognose wieder nicht in den Griff kriege, ne weil mir Daten fehlen.
0: Kennt ihr, oder also ich äh, kenne ja nicht viele äh, Unternehmen, die Prognosen machen, aber zwei davon kenne ich zum Beispiel, die von sich sagen, dass sie das ziemlich gut sind und ich glaube denen das auch, ähm, das, ich weiß nicht, Ifeska und Naeko Blue, ob ihr die kennt, aber das waren eben halt auch zwei, mit denen ich im Podcast aufgenommen habe. Mhm. Und das fand ich auch hochspannend, wie, wie die sich sozusagen in die Prognosethema irgendwie nähern. Und da drin wohnt ja sozusagen eine enge Verwandtschaft zum, zur Flexibilität. Ne? Also je schlechter die Prognose, desto mehr Flexibilität muss ich irgendwie haben, um das auszugleichen irgendwie insgesamt. Aber wenn man es richtig zusammenbringt, glaube ich, ist das ein ganz schön starkes Duo, oder? Auf jeden Fall. Und es ist beidseitig. Ne? Es ist einmal, ist
2: die schlechte Prognose die, die Bedingung für Flexibilität, jetzt mal speziell bei den Erneuerbaren. Mhm. Ähm, gleichzeitig auf der Flexibilitätsseite brauche ich eine relativ gute Prognose, um überhaupt zu wissen, wie viel, wie viel Spielraum ich habe, den ich bewusst nutzen kann. Mhm. Wenn ich nicht weiß, wo ich liege ne? oder wie viel ich brauche, dann kann ich ja auch den den Spielraum, der technisch da ist, nicht anderweitig nutzen. Hm. Ähm, das heißt, ja, also ähm, das, das äh, hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und ich glaube, es, es ist auch nicht so, dass, dass es irgendwie niemanden gibt, der gute Prognosen machen könnte. Ganz im Gegenteil, die zwei, die du genannt hast, die können das auf jeden Fall. Hm. Aber wenn ich keine Daten habe, die ich untertäglich reingeben kann, die ich live reingeben kann, um eine neue Prognose zu rechnen, hm. Ja, dann hänge ich immer noch auf dem Datenstand von gestern. Und das ist ja irgendwie
0: noch schlimmer als die Zeitung von gestern. Aber ich glaube, da müssen wir tatsächlich noch mal, äh, noch, noch, noch mal einen neuen Termin machen, außerhalb des Podcasts. Also ich habe da so ein paar Gedanken, die ich gerade nicht loswerden äh, kann. Ähm, einer davon ist äh, der 26. Januar. Äh, da machen wir den Stadtwerke Impact Day. Und dazu möchte ich euch herzlich einladen, also die, äh, mindestens digital daran teilzunehmen. Ich weiß, dass der Weg nicht ganz so nah ist, gerade so aus der Nähe von München. Das ist ja so, so fast der weiteste Weg, den man durch die Republik irgendwie nehmen kann, irgendwie bis Lübeck. Äh, Essen ist vielleicht noch ein bisschen dichter dran. <lacht> ähm, und vielleicht gibt es auch eine Fahrgemeinschaft. Mal gucken. Aber äh, sollten wir auf jeden Fall ähm, mal Vielen ins Auge für die Einladung. Freuen uns Kreuzt ja. euch den mal im Kalender an. Wäre sch sehr schön, wenn ihr da, da wärt. Ja. Ähm, vielleicht Nochmal so, die ihr habt jetzt auch eine bewegte Zeit äh, hinter euch, seit 2014, seit eurer Gründung einerseits. ja Auf der anderen Seite äh, haben wir ja nun gerade in diesem Jahr nochmal ganz extrem äh, ganz extrem gemerkt, wie das äh, sich auswirken kann, wenn man energieseitig irgendwie so abhängig ist von einer von einer Kante. Und wir haben nochmal eine ganz tolle Auf... Also nichts ist so schlecht, dass es nicht auch für irgendwas gut ist, sagt meine Mutter immer. Ja. <lacht> ähm, ist schwer, wenn es um Krieg geht, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich noch mal wie, wie unter dem Brennglas diese ganze erneuerbare Energien-Thematik. Ähm, und ich hoffe, dass wir dann, äh, wenn wir schon irgendwas davon mitnehmen können, äh, was, was positiv ist, dann mitnehmen, dass wir hier irgendwie mit einer Beschleunigung an der Kante rausgehen. Ähm, habt ihr irgendwie, weiß nicht, Ziele für 2023 äh, und darüber hinaus, wo du sagen würdest, das sind jetzt so meine Meilensteine, die möchte ich jetzt wirklich irgendwie anvisieren und ähm, da freue ich mich drauf, die zu realisieren. Also könntest du da irgendwie so was sagen? was so noch... Ja,
2: also wir, wir sind ja 2015 quasi zu zweit, zu dritt gestartet. Inzwischen sind wir Mitte 40 äh, Mitarbeiter. Ähm, da hat sich also ganz schön, was, ganz schön was entwickelt die letzten Jahre. Und ähm, ja, wir sind im Wesentlichen heute in Deutschland aktiv, haben schon seit ein paar Jahren erste Aktivitäten in, in Österreich, in Holland, in, in England. Aber wir sehen und merken, dass Deutschland momentan, einfach auch aufgrund der, des Ausbaus der Erneuerbaren, verhältnismäßig weit vorne ist in der, der Marktentwicklung. Und wir sehen, wie gut unser Produkt und unsere, unser Denkansatz in, in Deutschland funktioniert. Er funktioniert auch in den anderen europäischen Ländern, in denen wir schon aktiv sind. Ja, und für uns steht 2023 ganz klar im, im Fokus, 24 genauso, im, äh, im Fokus internationalen Wachstums. Also wir, ähm, wir sind fest davon überzeugt, dass das, was wir bislang machen, äh, gerade mal der Anfang ist, ähm, einer langen, wunderbaren Reise und ähm, wollen unsere Lösung, eben weil sie wirklich gut funktioniert, ähm, in möglichst viele andere Länder bringen, weil wir glauben, dass das Problem, das wir damit lösen, nämlich die Integration der Erneuerbaren eigentlich erst möglich zu machen, hm. ähm, das haben alle europäischen Länder, das haben streng genommen auch außerhalb Europas Grenzen ähm, ganz, ganz viele Länder. Ne? Von daher sehen wir da für uns noch ein, ein wahnsinniges Wachstumspotenzial, hm. gleichzeitig aber auch Herausforderungen und irgendwie auch Verpflichtung ähm, äh, für uns der, der, ja, in diese Märkte zu gehen und zu helfen, mehr Erneuerbare ins Netz zu bringen, ohne dass das Netz dabei kollabiert.
0: Ja, was mir gerade der Gedanke, der mir gerade noch kommt, ist ja im Grunde genommen seid ihr auch von, von der Regulatorik vollkommen unabhängig, weil es um Physik geht. Ne? Es geht um äh, physikalisch verfügbare Energie. Äh, solange, solange es irgendwie einen Nachfrage- und, und Angebotspreismechanismus gibt, wird es immer irgendwie auch ein lohnendes Geschäft sein, denke ich, Flexibilitäten zu, zu nutzen. Ne? Also denken wir auch.
2: wir ähm
0: es gibt minimale Feinheiten,
2: Unterschiede in der Regulatorik von Land zu Land, aber ähm, wir haben da jetzt kein, äh, keinen kein, kein Showstopper gesehen. Nein, ganz im Gegenteil. Das, wir fühlen uns eigentlich sehr bestätigt, äh, in dem, äh,
0: ja, dass, wir, dass wir das Produkt wirklich auch auf viele andere Länder ausrollen können. Sehr cool. Jetzt fällt mir noch ein, das, da wollte ich vorhin schon drauf ansprechen, noch ähm, Deutscher Nachhaltigkeitspreis habt ihr irgendwie auf der Webseite stehen, finde ich auch irgendwie mhm. toll, den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Unternehmen 2023, finde ich auch spannend, weil das ja erst irgendwie anfängt, dass äh, da seid ihr nominiert sozusagen, das heißt, wenn alle, die das hören, müssen äh, jetzt irgendwie äh, noch in den Shownotes eine Abstimmung oder sowas, wie, wie funktioniert das? Weißt du das? Also eigentlich müssten wir
2: jetzt wahrscheinlich so eine, äh, schickt bitte eine
0: Voting-SMS-An-Nummer Ja, einbrennen. genau, <lacht>
2: ähm, Das, ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, also erstmal, ja, wir waren, oder wir sind immer noch extrem stolz, dass wir da nominiert worden sind. Mhm. Äh, ich glaube, das waren die, die Top 100 sind da nominiert worden. Allerdings ähm, sehr, 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 sehr breit gestreut. Also das war nicht irgendwie branchenspezifisch oder, oder sonst irgendwie, sondern ähm, wir haben da mit Produktionsunternehmen in Anführungszeichen konkurriert. Ähm, nichtsdestotrotz ja. hat es uns sehr gefreut, dass wir diese Wahrnehmungsschwelle da irgendwie überschritten haben. Ähm, leider ist aber der Preis tatsächlich, und das ist die Träne im Knopfloch, äh, anderweitig vergeben worden. Ähm, auch wenn ich den Pokal gerne in die Luft gereckt und äh, ordentlich gefeiert hätte, aber <lacht> das ist äh, Ansporn im nächsten Jahr noch mehr Gas zu geben.
0: Sehr schön. Wir, wir planen im Übrigen auch noch ein SIT-Award. Also insofern, wir, wir werden... Dann irgendwie, <lacht> vielleicht, vielleicht können wir dann ja, vielleicht können wir nochmal irgendwie äh, nochmal gucken, wie wir, in welchen Kategorien wir den jetzt irgendwie auch noch vergeben. Vielleicht in ähm, eingesparten CO2-Tonnen oder so, keine Ahnung. Ja, irgendwie so, so, eine, so eine gute Mechanik werden wir da noch finden. Okay, alles klar. Also dann ähm, äh, gibt es wahrscheinlich noch 100... Punkte, die wir irgendwie ansprechen können. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir auf dem einen oder anderen Weg das Gespräch nochmal fortsetzen würden. Äh, wie gesagt, auch wenn ihr zum SIT kommt, würde ich mich außerordentlich freuen. Äh, wohl wissen, dass es nicht der nächste Weg ist. Äh, wenn ich jetzt nicht noch irgendwas Wesentliches vergessen habe, dann ähm, Ist die Stunde das? viel schneller rumgegangen als gedacht. Ne? Das, ja, es ähm, ist, ist, ist erstaunlich. Ne? Ich finde auch immer so eine, so eine Stunde das ist ja. eigentlich viel zu wenig Zeit. Es <lacht> gibt einen Podcast, der, der, der dann aufhört, wenn man nichts mehr zu sagen hat. Da gibt es erstaunlich lange Folgen. Ich habe vergessen, wie der heißt. Genug gesagt, <lacht> glaube ich, hatte. Hm.
2: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr, sehr gerne. Gefreut, hat riesig Spaß gemacht und äh, ja, Lübeck mhm. ist notiert.
0: Ja, sehr schön. Dito, also auch vielen, vielen Dank. Äh, an, äh, an dich, Christoph, natürlich, aber auch an Theodora, die das alles eingetütet hat hier. Äh, auch mal herzlichen Dank und ein Winke-Winke äh, nach Essen. Ähm, genau, alles klar. Dann sehen wir uns im Januar. Und wenn Fragen sind, eure äh, LinkedIn-Profile werden, wie immer, in den Shownotes verlinkt. Das heißt also, alle, die Fragen haben, dürfen gerne direkt an euch schreiben und diese Fragen loswerden. Und ich hoffe, dass möglichst viele Stadtwerke sich melden und sagen, ich habe hier übrigens in meinem Bestand so und so viele Anlagen. Die können wir in Zukunft mal alle flexibilisieren. Immer gerne. Super. Herzlichen Wir freuen uns. Schönen Abend euch noch. Bis dahin. Danke. Ciao.
2: Ciao.